0: Este podcast é uma produção reverber. Diário do Correspondente de Guerras, Episódio 28. Normandia, junho de 1944. O major alemão Werner Pluscat observava o horizonte naquela madrugada. Ele usava seu binóculo para observar o litoral, em meio à neblina. E tudo parecia tranquilo, até que a neblina começou a se dissipar e o major conseguiu enfim ver que o mar estava coberto pelas belonaves britânicas e norte-americanas. E que aquela onda de aço avançava para o litoral. Era o início do fim do terceiro Reich. Mas os preparativos para aquele dia começaram muito tempo antes. a terceira Conferência de Washington, que recebeu o codinome de Conferência Trident, realizada em maio de 1943, entre os chefes de governo da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos, onde se decidiu pela invasão da Normandia pelos aliados. Algo já tentado anteriormente. Foi um desembarque realizado em 19 de agosto de 1942, quando 6 mil soldados, na maioria canadenses, desembarcaram no norte da França, mais precisamente no litoral da cidade de Dieppe. Os aliados testaram tanques e armas. Além disso, eles queriam descobrir o esquema de abrigos antiaéreos dos alemães. Mas a operação foi um fracasso, com as perdas aliadas superiores à metade das tropas. E a vitória alemã foi alardeada como um trunfo pelos oficiais da Wehrmacht e pela propaganda nazista. Mas em 1944, as forças aliadas preparavam aquela que seria a maior operação aeronaval da história. O General norte-americano Dwight Eisenhower foi nomeado comandante do quartel-general supremo das forças aliadas expedicionárias e o general britânico Bernard Montgomery foi nomeado como comandante do 21º grupo de exército, o qual concentrou todas as forças terrestres envolvidas na invasão. O mar e o céu precisavam estar sob domínio dos aliados para não existir chances de falhas durante a operação chamada de Operação Overlord e as forças aeronavais deveriam operar para que houvesse o máximo de agilidade na travessia do Canal da Mancha e para facilitar o desembarque na Normandia Os alemães deveriam acreditar que o desembarque aliado fosse ocorrer em Paz de Calais. A região de Paz de Calais ficava a nordeste da França e era a região mais próxima entre a Grã-Bretanha e a França e devido essa proximidade era um ponto considerado óbvio para um desembarque e por isso era uma das regiões mais reforçadas na chamada Muralha do Atlântico, a zona militarizada litorânea que se estendia do litoral da França até a Noruega e tinha o objetivo de impedir um desembarque aliado naquelas áreas. e os aliados sabiam que deveriam fazer com que os alemães acreditassem que ocorreria um desembarque em Calais. Para isso empregaram um crucial sistema de espionagem e contraespionagem. E um dos principais espiões nesta operação era Juan Juliol Garcia, que tinha o codinome Garbo. Ele trabalhava como agente duplo, repassando para os alemães informações que davam a entender que o desembarque aliado seria em paz de Calais. Era parte da operação Fortunity, que tentava enganar os alemães sobre o local do desembarque. Os aliados chegaram a utilizar uma grande estrutura, inclusive com a ajuda de estúdios cinematográficos, para criar o primeiro grupo de exército dos Estados Unidos. Um grupo de exército fictício, que supostamente estaria em Dover, localizada a sudeste da Inglaterra, sendo ameaça direta contra a região de Paz de Calais. E além das supostas ameaças contra o Nordeste da França, foram feitas transmissões de rádio falsas, dando a entender que a Noruega seria o segundo alvo de ataque. Tudo isso para fazer com que as forças alemãs fossem espalhadas por pontos distantes da Normandia, e isso deu resultados. Além dos alemães acreditarem que o ataque principal seria em Paz de Calais, eles deslocaram 13 divisões de infantaria, 90 mil homens da Kriegsmarine, a marinha de guerra alemã, e 60 mil homens da Luftwaffe para a Noruega. E Hitler estava confiante. O Führer queria que o inimigo viesse, certo de que a invasão aliada seria esmagada contra a muralha do Atlântico. E Joseph Goebbels, ministro de propaganda do Reich, chegou a insinuar que os aliados não se atreveriam a atravessar o Canal da Mancha. Mas muitos oficiais alemães não compartilhavam da mesma ideia. O Marechal de Campo, Gerd von Rudstedt, comandante em chefe das forças alemãs no ocidente, considerava a Muralha Atlântica como apenas um blefe barato, e o Marechal de Campo Erwin Rommel, que fora colocado no comando da Muralha do Atlântico, teve que investir no fortalecimento das defesas, com a construção de trincheiras, proteções de concreto colocação de milhões de minas terrestres, além da derrubada de florestas inteiras para construção de obstáculos na praia, numa tentativa de melhorar as defesas na muralha do Atlântico. O setor da Normandia, que ia do Rio Sena até a região da Bretanha, ficou sob responsabilidade do 7 Exército Alemão. Mas havia muitas dificuldades com soldados na Normandia ocupada. Com muitas divisões do oriente, formadas por prisioneiros de guerra, que eram obrigados a lutar com os alemães. Além de unidades formadas por soldados muito jovens e sem experiência de combate. Ou soldados com idade mais avançada. Mas havia muitas unidades de elite, como as unidades Panzer espalhadas pelas praias da Normandia. Mas a região ficava em um segundo plano nas defesas alemãs, que acreditavam no desembarque em outro local. E a Kriegsmarine tinha descartado um ataque no litoral da Normandia, acreditando que os desembarques só poderiam ocorrer com maré alta. Então o Canal da Mancha estaria livre para Operação Overlord e as forças aliadas se organizaram para invasão. Os aliados tinham se organizado para a tomada de 80 quilômetros de faixa de terra do litoral da Normandia e organizaram uma grande força. Com 175 mil soldados, entre norte-americanos, britânicos, canadenses, franceses, entre outras nacionalidades. Além de 50 mil veículos de diversos tipos, quase 11 mil aeronaves e mais de 5 mil embarcações. Na maior operação aeronaval da história. Milhares de tropas treinavam para a operação. Desde as tropas para o desembarque nas praias, as forças aerotransportadas e o dia D se aproximava. A operação deveria ocorrer num período propício das marés pois as mesmas não deveriam estar muito altas, ocultando os obstáculos no litoral, que poderiam bloquear as embarcações de transporte, ou muito baixas, o que forçariam as tropas a avançarem por um trecho maior de praia, fazendo isso sob fogo da infantaria e da artilharia alemã. E o período, onde ocorreria esta condição de clima perfeita, seria entre 5 e 7 de junho. Mas aquele início de junho de 1944, o clima parecia não ajudar. Com muitas chuvas e um clima extremamente nublado, o que fez com que a ofensiva fosse adiada. Mas o serviço de meteorologia aliado identificou uma melhora no clima e esta abertura seria apenas entre os dias 5 e 6 de junho. Então os dados foram lançados. Na noite de 5 de junho mensagens puseram em ação a resistência francesa. Naquela noite A Resistência da Normandia ouviu o locutor dizer Os dados foram lançados Era a ordem para que os membros da Resistência entrassem em ação Começando imediatamente a cortar os cabos e fios de telégrafo A primeira mensagem foi seguida pela frase Faz calor em Suez Foi o sinal para a Resistência atacar todas as linhas de comunicações Era o início de mais de mil ações de sabotagem, isolando os alemães na Normandia. E primeira hora, depois da meia-noite, entre os dias 5 e 6 de junho, se ouviu o rugido de centenas de motores de aviões, numa torrente contínua, que pôde ser ouvida sobre os povoados perto das bases aéreas no sul e no centro da Inglaterra. Três divisões aeroterrestres decolaram em mais de 1.200 aviões. As pessoas saíram de suas casas para olhar para o alto e ver a armada aérea aparentemente interminável com sua silhueta contra as nuvens. Era hora do ataque contra a muralha do Atlântico. A primeira onda de ataque foi com bombardeiros norte-americanos e britânicos que despejaram milhares de toneladas de bombas em várias áreas da Normandia. As ondas de bombardeiros foram seguidas pelos aviões despejando milhares de paraquedistas. As funções das tropas aerotransportadas eram de retardar ou eliminar a capacidade alemã de lançar contra-ataques, eliminar posições de artilharia que poderiam atingir as praias e as tropas aliadas e tomar pontos-chaves na Normandia como pontes, estradas e regiões que favorecessem o avanço das tropas que estariam desembarcando. Mas o clima ainda não estava totalmente propício e ainda havia muitas nuvens, o que forçavam os voos em baixas altitudes, fazendo com que os aviões ficassem diante do fogo antiaéreo e até mesmo das metralhadoras da infantaria. E devido a essa resistência das defesas, do céu parcialmente nublado e da inexperiência de muitos pilotos em situações de combate, milhares de paraquedistas foram lançados fora das zonas previstas, mas ainda assim conseguiram instalar o caos nas defesas alemãs. Naquele momento, os paraquedistas desciam por toda parte. Desesperados, os oficiais alemães, em postos de comando ao longo do litoral da Normandia, ligavam pelos telefones de campanha para os quartéis generais dos regimentos. Mas vários não conseguiram completar a ligação, porque a resistência havia cortado os fios e tiveram que recorrer aos rádios para informar sobre o ataque. Para aumentar a confusão, a RAF montara a operação Titanic. Uma esquadrilha lançou bonecos paraquedistas falsos e uma palha metálica chamada Windows para confundir os radares. Os bonecos foram lançados em várias regiões da Normandia e estes bonecos tinham um aparelho que explodia ao pousar. E essa tática fez com que muitos comandantes achassem que os ataques eram apenas uma ação para desviar a atenção de um possível desembarque principal em Calais. E mesmo com todas as dificuldades, as tropas aerotransportadas avançavam contra as posições inimigas. E ocorreu uma importante conquista. A 82 Divisão Aeroterrestre dos Estados Unidos tinha como principal objetivo a tomada da localidade de Sainte-Marie-Église, na região da Baixa Normandia. Contudo, muitos homens acabaram caindo em regiões alagadas, pois, a mando do Marechal Rommel, barragens e diques tiveram as comportas abertas e outros rios foram represados alagando várias áreas próximas a sainte marie église e na península de Contentan. E muitos paraquedistas acabaram se afogando nestes pântanos artificiais. E para dificultar ainda mais o avanço aliado naquela posição, os paraquedistas desceram próximos das unidades da 91ª Divisão de Infantaria Alemã. Que logo realizou inúmeros contra-ataques. Mas apesar das dificuldades, o terceiro batalhão do quinentés quinto regimento conseguiu reunir homens para uma investida contra as defesas em Saint Marie-Église. Os alemães que haviam acabado de apagar um incêndio provocado pelos bombardeios aéreos foram surpreendidos pelo ataque terrestre e em pouco tempo, a cidade foi conquistada. Era a primeira localidade tomada pelos aliados no dia D. E rapidamente suas comunicações foram cortadas e a estrada que ligava Cherbourg e Caretan na península de Contentan foi ocupada. Os alemães tentaram retomar a cidade, e o contra-ataque resultou em um furioso combate. Mas os norte-americanos mantiveram a posição. Nos lançamentos no setor britânico, um dos objetivos era a tomada de uma bateria de artilharia alemã na localidade litorânea de Merville que era composta por quatro canhões que poderiam atingir as tropas na praia. Devido às dificuldades nos lançamentos, os britânicos conseguiram reunir apenas 150 soldados dos 700 previstos para aquela ação. E como não haviam soldados suficientes para o cerco contra a posição, os comandantes britânicos decidiram realizar um ataque frontal atravessando os campos minados, sob fogo direto dos inimigos, conseguindo alcançar e tomar a posição alemã. Outras ações envolvendo britânicos e canadenses também resultaram em sucessos, como nas tomadas das pontes sobre o rio Orne que passavam pela localidade de Cannes. E tiveram que resistir aos contra-ataques alemães que investiam para retomar as posições e também tentavam avançar para as praias e reforçar as defesas alemãs que se encontravam diante dos desembarques aliados. Na manhã do dia 6 de junho, o mar estava repleto de navios de todos os tipos próximos ao litoral, mas a uma distância suficiente para evitar os bombardeios da artilharia alemã. Ao amanhecer, milhares de soldados aliados embarcados nas lanchas de desembarque, muitos deles enjoados pelo mar revolto, receberam a ordem para avançar. As praias foram divididas em setores, e de leste a oeste eram as praias short Juno, Gold, Omaha e Utah. As lanchas avançaram sob os bombardeios navais aliados, contra as defesas no litoral. Assim que as lanchas se aproximavam das praias, os bombardeios navais eram interrompidos. Então começavam os desembarques nas praias da Normandia. A praia Chorn era mais a leste dos locais de desembarque, se estendendo da localidade de Sant sur Sumer até o rio Orne. A ofensiva contra a Praia Chord foi responsabilidade do exército britânico, que foi apoiado pelos bombardeios de diversas belonaves, como dos encouraçados Hamillies e War Spite, além do apoio das tropas aerotransportadas lançadas na retaguarda da posição alemã, impedindo a chegada de reforços nas defesas da praia. E as lanchas de desembarque avançaram, ao chegar na praia, a primeira onda da infantaria, constituída pelo 1º Batalhão do Regimento de Lancashire e pelo 2º Regimento do Leste de Yorkshire, encontraram os primeiros tanques atirando nas fortificações alemãs. A infantaria britânica, então, atacou imediatamente a posição alemã do outro lado da praia. As defesas pouco puderam fazer para manter as posições na praia e se renderam. Na Praia Gold, era outro local de desembarque dos britânicos. Era a região mais central dos desembarques. Era mais próxima da praia de Omaha, no setor norte-americano. O desembarque na praia Gold foi feito pela 50ª Divisão Nortumbriana e assim como em outras praias, o mar revolto e o enjoo afetaram as tropas. Os britânicos avançaram, os cruzadores Ajax e Argonaut mantiveram sob bombardeio constante a bateria de artilharia pesada alemã que não foram atingidas pelos bombardeiros. Os soldados desembarcaram na praia a leste da localidade de Le Amel e do balneário de Arromanche mas os tanques foram retardados pelo Mar Revolto o que resultou em um sangrento combate durante o desembarque da Infantaria Britânica. Os soldados ainda eram atingidos pelos disparos da artilharia que resistiram ao bombardeio naval. Foi travado um furioso combate naquela praia e mesmo diante das defesas alemãs e com perdas de vários oficiais, as tropas britânicas seguiram lutando durante quase todo aquele dia até que a resistência alemã fosse finalmente eliminada e diversas posições fossem tomadas pelos britânicos. e os canadenses tiveram maiores dificuldades na praia Juno que era o objetivo da 3 divisão canadense a praia Juno se estendia de Cusulé uma vila a leste da praia Gold até saint orbim Sumé, ao lado da praia Chorn Juno estava no centro do dispositivo de ataque dos britânicos mas a tarefa dos canadenses não foi fácil Os navios de guerra aliados continuaram a disparar sobre as lanchas de desembarque. Os navios lançadores de foguetes dispararam suas salvas estridentes, assim que as barcaças de desembarque se aproximaram da praia. Então, houve um silêncio estranho e assustador, as tropas de assalto canadenses, também enjoadas e com as farradas ensopadas, se surpreenderam quando a artilharia alemã não abriu fogo. Mas os alemães estavam à espera, aguardavam que as lanchas de desembarque descessem as rampas. E logo que os primeiros soldados pularam na água, as metralhadoras e canhões alemães começaram a abrir fogo. Os alemães demonstraram uma obstinada defesa naquela posição. A artilharia e as metralhadoras provocavam baixas nas tropas que desembarcavam. Mas os canadenses mantinham a ofensiva e vários ataques foram feitos por pequenas companhias que conseguiam abrir brechas nas defesas alemãs, mas a um custo elevado de baixas. Mas além do ímpeto do ataque, os canadenses contaram com os tanques que conseguiram enfim chegar à praia, conseguindo eliminar as defesas costeiras. Na praia de Utah, na península de Contentan, a oeste dos rios Tuvé e Virre, ...ocorreu um dos pontos de desembarque dos Estados Unidos. A força do bombardeio naval foi poderosa... ...com o uso de cruzadores pesados, cruzadores leves e um encouraçado. Assim que o bombardeio naval começou... Os civis franceses fugiram das vilas para o campo e aguardaram o resultado da batalha. E o pesado canhoneiro naval, embora não conseguisse atingir muitas posições alemãs, limpou grande parte dos campos minados nos quais o inimigo confiava. Enquanto isso, os bombardeiros lançaram suas cargas, mas o efeito sobre as posições alemãs foi baixo mas a sorte agraciou os norte-americanos naquela posição. Uma corrente empurrou as barcaças de desembarque para o estuário do rio Virre. O nono regimento de infantaria, que fazia parte da 4ª Divisão de Infantaria, desembarcou 1.800 soldados ao sul do ponto planejado. Só que este trecho estava muito menos defendido do que o local previsto para o desembarque. As águas mais calmas permitiram que nenhum dos blindados se perdesse, com exceção de quatro destruídos numa lancha de desembarque que bateu numa mina. Os alemães, em um número reduzido, não conseguiram manter as posições e recuaram da praia logo os engenheiros começaram a limpar os obstáculos e as minas na praia pouco antes dos reforços serem desembarcados e mesmo com as defesas alemãs mais fracas naquela posição os norte-americanos haviam capturado apenas metade da área que pretendiam com as tropas alemãs mantendo várias posições defensivas mais no interior Mas ainda assim as cabeças de praia foram mantidas pelas tropas dos Estados Unidos em Ponte do Rock. Uma elevação no litoral, situado entre as praias de Utah e Omaha, possuía uma bateria de artilharia alemã e sua tomada foi dada a 200 homens do 2 Batalhão range Norte-Americano. A missão daquela unidade era escalar uma escarpa de 30 metros com a ajuda de ganchos, cordas e escadas e destruir aquela bateria de artilharia. Os contra aliados, Satellet e Telibont, deram fogo de cobertura. Assim que as lanchas de desembarque se posicionaram sob o penhasco. Os ganchos de ferro foram disparados por foguetes, mas muitos caíram antes de atingir o alvo, pois os cabos estavam molhados e pesados. Mas vários se prenderam e os primeiros homens começaram a escalada e os primeiros homens começaram a escalada, diante do fogo das defesas alemãs. E com muita bravura e habilidade, sob o ataque das defesas, os primeiros Rangers, conseguiram escalar o penhasco. Mas para surpresa deles, os canhões foram retirados da costa, e montados mais no interior. Contudo, aquela nova posição de artilharia alemã, foi logo atacada. e a área mais difícil para os norte-americanos estava próxima daquele setor onde os alemães tentaram manter suas posições a qualquer custo na praia de Omaha As primeiras lanchas de desembarque avançaram rumo à praia de Omaha em meio ao Mar Revolto que havia afundado uma dúzia de embarcações Os navios maiores estavam ancorados ao largo do litoral, a pelo menos 16 quilômetros da costa, fora do alcance dos canhões alemães. Mas os problemas logo começaram a surgir. As unidades norte-americanas avançariam sem o apoio dos tanques, pois devido o mar revolto dos 32 tanques, 27 afundaram e somente 5, a muito custo, chegaram à praia. Além disso, os bombardeios aéreos não atingiram os alvos, assim como parte dos bombardeios navais, já que os soldados alemães naquela posição se reorganizaram em seus bunkers de concreto, preparando suas metralhadoras MG 42, aguardando a chegada das embarcações. Então as lanchas norte-americanas chegaram à praia e as rampas baixaram. e os soldados foram recebidos pelo fogo concentrado das metralhadoras alemãs. Os soldados recebiam as rajadas de metralhadora ainda dentro das lanchas de desembarque. Muitas lanchas tinham sido detidas em um banco de areia perto da praia. A água parecia rasa, mas à frente havia valas fundas, o que fez com que muitos soldados se afogassem presos ao peso dos equipamentos. Os soldados tinham de lutar contra as ondas para chegar até a praia, sob o fogo das MG 42 alemães, e muitos ainda estavam exaustos devido ao enjoo. As metralhadoras varriam a praia de Omaha. Muitos soldados se abrigavam atrás dos obstáculos costeiros, enquanto as balas ricocheteavam contra eles. Tudo isso ocorria com a artilharia alemã disparando contra as lanchas de desembarque. As baixas entre os norte-americanos se avolumavam. Muitos feridos não conseguiam ser retirados, pois os que tentavam ajudar eram abatidos ao ficarem expostos. As notícias sobre o desembarque em Omaha não eram boas. O general norte-americano, Omar Bradley, chegou a pensar na possibilidade de abandonar Omaha e mandar as lanchas seguintes para a praia de Utah ou para o setor britânico. Mas a situação para os norte-americanos começou a mudar. Com a chegada de mais tropas e de veículos blindados, as vantagens para as defesas começaram a ser eliminadas. Aos poucos, o rumo da batalha se virou contra os defensores. No momento da batalha, os sapadores norte-americanos conseguiram colocar um caminhão carregado de TNT ao lado de uma casa-mata. Resultando numa grande explosão que matou os alemães naquele local com uma onda de choque. Os contratorpedeiros aliados navegavam perigosamente próximos à praia mas conseguiam bombardear as posições alemãs. A sequência de disparos era tamanha, que os canhões ficavam superaquecidos e os marinheiros tinham que abrir as mangueiras sobre eles para resfriá-los. E os bombardeios conseguiam apoiar o avanço das tropas na praia. Logo, o acúmulo de forças norte-americanas se acelerou. Por volta do meio-dia, os norte-americanos tinham desembarcado 18 mil homens em Omaha e as unidades haviam rompido as linhas defensivas na praia e já avançavam para o interior. E depois de eliminada a maior parte da resistência alemã na praia, as retroescavadeiras blindadas conseguiram abrir caminho para acelerar a chegada de mais soldados e viaturas, e também das equipes médicas que trabalhavam com rapidez frenética. E o mais longo dos dias estava no fim, os aliados embora não conseguissem tomar objetivos fundamentais, pelo menos estavam em terra, e agora as divisões Panzer de Hitler seriam incapazes de desalojá-los. Mas ainda ocorreriam muitas lutas num avanço aliado na França ocupada. 28º Episódio do Correspondente de Guerras, O Historiante Este é o 20 Episódio da série sobre a Segunda Guerra Mundial Agradecemos a todos que vêm acompanhando esta série de episódios Assim como os apoiadores do Historiante Que auxiliam na manutenção deste portal Seja você também um apoiador historiante. Acessem apoia.se barra historiante. Não deixem de seguir o historiante em nossas redes sociais e acompanhar os outros podcasts da família historiante. E faça um download do nosso aplicativo na sua Play Store. Basta pesquisar historiante. Tanto o download como o uso são gratuitos. A referência bibliográfica para a realização deste podcast se encontra na descrição. Agradecemos novamente a todos nossos ouvintes, seguidores e apoiadores e glória adoravante a todos.